0: Lisa Osada betreibt unter dem Namen Aktiengramm einen Blog und ist auch auf Instagram sehr aktiv. Ihr Schwerpunkt ist das Investieren mit Aktien und ETFs und vor allen Dingen hier mit dem Fokus, sich aus seinem Portfolio ein zusätzliches Einkommen im Monat zu generieren. Wie sie das genau macht, welche Aktien sie einsetzt, wie sie die Aktien gewichtet und worauf man achten sollte, wenn man sich ein einkommensstarkes Portfolio erstellt. Genau darüber habe ich mit ihr im Talk gesprochen und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Lisa, schön, dass du heute mal die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen, hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich aber erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, weil du hast ja kürzlich einen Award gewonnen, und zwar den Finanzblog-Award von der Comdirect, den Publikumspreis sogar. Bist du glücklich darüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch danke für die Einladung und danke für die Glückwünsche. Ich habe nicht damit gerechnet und habe mich auch richtig doll gefreut, ja.
0: Du hast ja schon mal, glaube ich, Awards da gewonnen, gell, in anderen Kategorien und hast dir jetzt sozusagen das... Die, die Trophäe wieder zurückgeholt, ja. Genau, ja. Warum glaubst du, dass du da äh, gewonnen hast? Was äh, was ist da so deine Vermutung oder gab es da eine Begründung dafür auch?
1: Ähm, das ist ja im Prinzip nach, nach Publikumsstimmen. Also das wird dann einfach gezählt, wer die meisten mhm. Stimmen gesammelt hat. Und ja, ich habe da entsprechend viel äh, zu aufgerufen. Also denke ich, dass meine Community da ganz gut mitgeholfen hat. Und deswegen auch ein großes Dankeschön an alle, die da mitgeholfen haben, mit unterstützt haben. Also echt richtig toll.
0: Ja, klar, cool. Freut man sich auf jeden Fall mhm. drüber. Wir verleihen ja gerade die ETP-Awards ähm, im Rahmen der Themenwoche, wie wir ja jetzt ja auch äh, sprechen. Und äh, das ist dann auch mal für mich ganz spannend. Ich selber habe leider noch keinen Award gewonnen. Wäre auch ein bisschen verwegen, wenn ich mir meinen eigenen Award verleihen würde. Ähm, aber wir verleihen immer und es ist immer besonders schön dann zu sehen, wenn dann jemand gewonnen hat, wie die sich dann äh, darüber freuen. Deswegen kann ich es zumindest von, von der Seite her sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, ist immer wieder schön, wenn man so eine Bestätigung bekommt, für den ganzen Aufwand und Arbeit, die man so über die Jahre hinweg betreibt. Ja, Finde ja, ich sehr auf schön. Jeden Fall. Lisa, ähm, du hattest ja auch bei mir im Podcast schon mal gesprochen und ähm, dein, dein Kanal oder deine Marke, nenne ich es jetzt mal, mit der du aktiv bist und auftrittst, heißt Aktiengramm. Vielleicht mal kurz zum Einstieg, falls jetzt jemand von den Zuschauern das noch nicht kennt, magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ist Aktiengramm, was machst du da eigentlich und ähm, ja, was kann man da erwarten von dir?
1: Ja, gerne. Also im Prinzip habe ich ursprünglich bei Instagram gestartet und da war die Überleitung Aktien auf Instagram ist Aktiengram oder Aktiengramm. Und ähm, im Prinzip geht es um, rund um die Themen Dividenden, aber auch Begrifflichkeiten erklären, also auch ein bisschen was Edukatives und einfach so diese Begleitung von meinem persönlichen Weg an der Börse. Und Grund, das zu gründen, war eigentlich, weil ich schon relativ lange das so für mich gemacht habe als Thema, also einfach schon seit 2011 investiere und nie diesen Austausch hatte. Und das war einfach so, ja, eigentlich recht spontaner Gedanke, dass ich irgendwie mich mit anderen austauschen wollte über das Thema Börse, investieren und so weiter und andere Kanäle auch schon verfolgt hatte und dann dachte, da könnte ich könnte ich auch was zu machen. Und so entstand das dann sozusagen.
0: Du hast es ja nebenbei gestartet und jetzt machst du es aber quasi Vollzeit oder, oder fast Vollzeit, ähm, oder? Nee,
1: auch weiterhin nebenbei. Also ah, okay. ich bin auch noch angestellt in, in Teilzeit aber und ähm, mache quasi als Nebenjob dann alles rund um Aktiengramm.
0: Okay. Ja, ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, war ja auch das Thema äh, von heute. Also ich muss nochmal kurz gucken, dass ich es genau richtig formuliere. Monatliches Zusatzeinkommen generieren mit Aktien und ETFs, weil auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel sieht man immer wieder, dass du postest, hey, diesen Monat habe ich die und die Einnahmen gehabt. Und äh, du investierst in Aktien, aber auch in ein paar ETFs, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und da dachte ich mir, macht es vielleicht mal Sinn, das Thema mit dir zu besprechen, sozusagen aus der Praxis heraus, wie du das persönlich umsetzt und worauf du achtest. Und ja, da würde ich sagen, äh, steigen wir doch äh, am besten mal ein, vielleicht mit so einer Grundsatzthematik aus deiner Sicht, ähm, ja, wie, wie sollte man sich an das Thema herannähern? Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich will auch investieren, ich bin vielleicht ganz neu beim Investieren, aber ich will einen Schwerpunkt auf Einkommen, also auf Zusatzeinnahmen aus meinem Portfolio generieren, wie, wie sollte man sich an das Thema annähern?
1: Also, ich würde sagen, auch wenn der Fokus jetzt vielleicht auf Ausschüttungen liegt, sollte man sich im Prinzip wie ganz normal in Anführungszeichen an die Börse herantrauen und zwar mit breit aufgestellten Produkten. Also klar, Fokus auf breit gestreute ETFs zum Beispiel. Da gibt es ja immer oder so gut wie immer bei den Weltweiten eine Variante in tesorierendem und eine ausschüttende Variante. Und das finde ich so oder so einen guten Start. Also egal, ob man jetzt sagt, man will lieber diesen maximalen Zinseszinseffekt haben oder man will eher den Fokus auf Ausschüttungen legen. Und dann würde ich sagen, entwickelt sich das so, wie man, je nachdem, was man für sich dann rausfindet. Also es kann sein, dass man dann feststellt, okay, man hat vielleicht auch Lust, einzelne Aktien zu analysieren, sich anzuschauen, welche Kennzahlen da wichtig sind oder vielleicht mit Fokus auf Dividende, welche Qualitätsmerkmale gibt's da. Zum Beispiel die Kontinuität, die Historie, die Ausschüttungsquote und ganz, ganz viele Metriken kann man sich da angucken. Und ich würde sagen, es kommt immer so drauf an, wie viel Zeit hat man, möchte man investieren und wie viel Spaß macht einem das Thema. Grundsätzlich zum Einstieg würde ich aber immer eigentlich mit ETFs anfangen. Also, dass man immer diesen oder nie dieses Risiko eingeht, irgendwie alles auf eine Karte zu setzen. Gerade wenn man anfängt, da fehlt einem oft ja noch dieses Verständnis, überhaupt was was machen überhaupt die Kursschwankungen mit mir, vielleicht auch emotional oder wie wirkt sich das aus mhm. oder gibt es mir wirklich Motivation durch die Dividende oder vielleicht nervt mich das auch, weil ich die dann irgendwie wieder irgendwo hinpacken muss oder ich gebe die dann doch aus oder so. Also das kann man, glaube ich, immer nur für sich persönlich dann rausfinden, indem man aber einfach mal anfängt.
0: Ist es aus deiner Sicht, wenn man das jetzt mit ETFs, kann man es vereinfachen, haben wir gerade gehört. Wenn man es mit Aktien macht, dann wird es ja doch ein Stück weg komplizierter, weil du auch schon gesagt hast, man muss Kennzahlen schauen. Was, was ich mich gefragt habe ist, ähm also, wie viele Aktien braucht man dann eigentlich, um wirklich eine ausreichende Diversifikation zu haben? Weil ich verfolge natürlich auch verschiedene Instagram-Kanäle und, und sehe immer wieder mal in meinem Stream, was da so Leute posten. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die zwar, sagen wir mal, denken, sie haben ein diversifiziertes Portfolio, aber eigentlich ist es gar nicht so der Fall. Also, das sind doch immer wieder die gleichen Aktien, muss man auch sagen, die so die Leute kaufen. Ähm, siehst du das auch so, ähm, und, und wenn wie viele Aktien bräuchte man? Und ergänzend vielleicht noch die Frage, wie überwacht man das dann eigentlich auch alles und wie kommt man vielleicht auch auf die Aktien, die man dann aus, auswählt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste oder was man am Anfang wahrscheinlich noch nicht so weiß, ist, dass Aktien oder Unternehmen generell ja auch unterteilt sind, zum Beispiel in Branchen und Sektoren. Und gerade wenn man jetzt vielleicht beginnt und guckt nach besonders hohen Dividendenrenditen, kann es sehr schnell passieren, dass man zum Beispiel bei Öl- und Tabakaktien landet. Das ist wahrscheinlich auch, was du meinst mit, oder was du angesprochen hast, ja. dass man oft sieht, okay, da sind dann Unternehmen drin wie Shell zum Beispiel, ist so eine ganz bekannte, ich sag mal, Finfluencer-Aktie fast schon. Die sieht man einfach mega oft auf Social Media, weil die eine hohe Dividendenrendite ausschüttet und oft auch dann viele aus dem Bereich Tabakaktien, das ist aber eigentlich ein ziemlich hohes Risiko, was man eingeht, wenn man eben nicht beachtet, wie sind denn eigentlich die Branchen verteilt in meinem Depot. Also, dass man wirklich versucht zu schauen, dass man da breit auch aufgestellt ist und möglichst jede Branche auch abdeckt. Mhm. Und ähm, ja, generell kann man das im Prinzip durch die Betrachtung, wo sind die Unternehmen angesiedelt, steuern, also dass man wirklich guckt, wie bin ich denn überhaupt verteilt oder wie bin ich denn diversifiziert? Und wenn alles nur in Tabakaktien zum Beispiel steckt, dann ist es schon ein enormes Risiko, was man eingeht. Mhm. So generelle Anzahl, also man, man spricht, glaube ich, immer so von 30 Aktien, mit denen man ein gut diversifiziertes ähm, Einzelaktienportfolio aufbauen kann. Ich muss sagen, persönlich ist für die meisten wahrscheinlich auch zu viel. Ich habe zum Beispiel um die 80 einzelnen mhm. Aktien, ähm, bin aber trotzdem, oder ich gucke mir dann trotzdem an, wie ist denn die Branchenverteilung, wie man das auch ähm, ja steuern kann, ist natürlich, dass man die Beimischung macht, also zum Beispiel Aktien und ETFs einfach nimmt, weil die ETFs dann die breite Streuung haben und je nach Gewichtung kann man damit dann die einzelnen Aktien, ja so ein bisschen wie die Core-Satellite-Strategie, mhm. dass man die als Satelliten zum Beispiel nimmt, ähm, aber genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen eben auch bewusst ist, also dass man, oder wie ich bei meinen Anfängen damals, ich habe fast nur Automobilaktien gehabt und Banken und das war's und ähm, bin da halt enorme Risiken eingegangen, die mir aber damals gar nicht bewusst waren, einfach weil es oft als Anfänger, weil man sich da nicht so, ja vielleicht noch nicht so auskennt oder das noch nicht gehört hat, so dass ich da immer sagen würde, das ist was, wo man drauf achten soll und mit den ETFs zum Beispiel hat man es ja oft dann automatisch schon drin.
0: Ja, klar. Wie, wie investierst du dann? Ich hatte kürzlich nämlich mal mit Tim Schäfer ein Video gemacht, der ja auch sein Portfolio da sehr prominent und, und stark, äh, nicht prominent, sondern sehr öffentlich zeigt. Mhm. Und er hat ja erzählt, immer wieder mal, wenn er ein bisschen Geld zur Verfügung hat, kauft er mal wieder eine Aktie und lässt sie dann aber eigentlich liegen. Wie machst du das dann bei deinen 80 Aktien? Sagst du dir, okay, jetzt spare ich ein bisschen was und wenn ich dann x zur Verfügung habe, dann kaufe ich mir die rein, weil die habe ich auf der Watchlist. Oder machst du das über Sparpläne und verteilst es einfach in alle automatisch? Wie gehst du davor?
1: Das meiste auf jeden Fall über Sparpläne. Also ich habe da wirklich auch monatlich sehr viele Sparpläne, die dann zwischen 25 und 50 Euro sind, aber einfach eine große Auswahl. Also ich glaube, es sind aktuell so um die 35 Einzelaktien, die bespart werden monatlich und dazu noch ETFs. Und ab und an kommt es dann mal vor, wenn ich zum Beispiel... Ja, eine Watchlist habe ich auch noch. Wenn ich dann da ein Unternehmen gerade für kaufenswert halte, dann kann das auch mal ein Einzelkauf werden. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall Fan von Sparplänen. Also wirklich dieses monatlich, das Gehalt kommt und dann gehen sofort die Sparpläne raus. Das hat sich für mich auf jeden Fall bewährt und das lässt mich auch ein bisschen entspannter sein, gerade was jetzt Kursschwankungen angeht, dass ich so das Gefühl habe, okay, ich kaufe sozusagen eh den Durchschnitt, weil ich jeden Monat investiere. Dann brauche ich nicht unbedingt den perfekten Kurs abzuwarten sozusagen, mm. was ja meistens sowieso nicht klappt.
0: Aber die Aktien, die Einzelaktien, die schaust du schon, ich sage ich mal, vielleicht nicht jeden Tag an, aber du verfolgst schon, was passiert da und muss ich vielleicht irgendwie aktiv werden oder, oder bist du da gar nicht so nah dann dran?
1: Meinst ähm, du jetzt die, die ich schon im Depot habe? Dann, ja, oder? genau, also die von ja. den 80, wo
0: du gerade gesprochen hast. Mm. Also klar, du wirst natürlich die eine oder andere Nachrichten verfolgen mm. oder wirst es da mitkriegen, aber... Bist du dann so, dass du sagst, oh, oh, die Nachricht jetzt verkaufe ich? Also bist du da dann eher so ein, ich nenne es jetzt mal eher aktiver Investor, dass du dann auch mal schnell rein und raus gehst? Oder wenn du jetzt gerade gesagt hast, nämlich über einen Sparplan, das bedingt ja, dass man regelmäßig über eine längere Zeit anspart, bleibst du dann eine Aktie eher treu, wenn die einfach, wenn du dich einmal dafür entschieden hast?
1: Genau, also es gibt ein paar Ausnahmen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht wie so Betrugsfälle oder sowas. Also zum Beispiel, ähm, die Aktie hatte ich zwar schon verkauft, aber bei der Aurelius-Aktie, das ist so eine deutsche Beteiligungsgesellschaft, da habe ich jetzt neulich noch mitbekommen, dass es da einfach ja sehr viele Unstimmigkeiten gab, dass da auch ähm, wirklich Aktionärskapital vernichtet wurde durch eine Aktion, die da gebracht wurde. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Grund, wenn ich die jetzt noch im Depot gehabt hätte, dass ich mir dann sehr, sehr stark überlegt hätte, ob ich da noch weiter investiert sein möchte, einfach weil sowas das Vertrauen irgendwie zerstört in gewisser Weise. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich überprüfe ich so meine Positionen vielleicht einmal im halben Jahr oder jährlich ungefähr. Ähm, ich, orienti ich orientiere mich aber grundsätzlich eher an der Allokationsgröße, also dass ich schaue, dass eine Position jetzt nicht exorbitant viel größer wird als die anderen. Das ist dann eher so mein ja meine Risikoverteilung oder dass ich da mal einen Sparplan erhöhe, wenn, wenn eine Allokation einfach noch zu klein ist oder einen Sparplan auch stoppe, wenn vielleicht auch durch Kursrenditen die Position dann sozusagen voll ist. Und das sind so so maximal drei bis vier Prozent vom Portfolio, sollte das maximal werden, ähm, ETFs mal ausgenommen, aber für die Einzeltitel. Und so schaue ich dann eigentlich, dass ich da meinen, ja, meine, meinen Ausgleich sozusagen haben, sozusagen habe. Genau.
0: Und der, der Sinn von dem Ganzen ist einfach langfristig logischerweise ein Vermögen aufzubauen, anzusparen über das Einkommen und dann äh, ja, Zusatzeinkommen zu generieren. Du hast doch gesagt, du arbeitest halbtags, also ist es eigentlich der Sinn sozusagen erstmal die oder hast du es vielleicht sogar schon geschafft, die eine Hälfte deines Gehalts sozusagen über das Portfolio zu verdienen und kannst jetzt deswegen nur in Anführungsstrichen halbtags arbeiten? Oder wie, wie was ist da dein persönliches Langfristziel?
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so das eine Ziel. Also ich sage im Prinzip, dass ich mein Portfolio für immer aufbaue. Also ich habe nicht vor, dass ich irgendwie sage, in der Rente will ich das aktiv verkaufen müssen. Das ist aber auch so ein Punkt, was mir an der Dividende einfach sehr gefällt oder an den regelmäßigen Dividenden, dass ich eben nicht oder nie zu keinem Zeitpunkt gezwungen bin, ähm, um Geld zu realisieren, quasi Aktien verkaufen zu müssen, weil die Dividenden ja sozusagen sowieso, auf mein Konto eingehen, ohne dass ich aktiv verkaufen muss. Mhm. Und ähm, mir gefällt halt auch der Gedanke, dass ich sagen kann, wenn ich mal Kinder habe, dann vererbe ich das Depot vielleicht oder einen Teil davon oder ich teile das auf und jeder bekommt eine Hälfte, wenn es mehrere Kinder werden, wer weiß. Ähm, aber das ist so eher mein, mein Ansatz, dass ich sage, ich will das wirklich noch über mein eigenes Leben hinaus am liebsten aufbauen. Also, dass ich mhm. wirklich das so langfristig, wie es nur sein kann, gestalte sozusagen
0: ja ist ja auch super eine tolle Strategie sieht man ja was da langfristig an der Börse möglich ist und äh, wenn du da einmal sozusagen für für die Familie Osada ja äh, den, den den Vermögenspfad äh, eingeschlagen hast dann kann da ja aber richtig tolles über Generationen vielleicht sogar dann auch was entstehen ja. was, was ich mich noch gefragt habe und du bist ja auch jetzt sagen wir mal mit deinem Blog über in den letzten Jahren ja auch ich sage jetzt mal, in dem Börsenboom, der, der da war, du bedingt ja auch vor allem durch die niedrigen Zinsen, ja mit groß geworden und auch deine ganzen Follower sind Börsen interessiert, weil sonst würden sie dir natürlich nicht folgen. Wie hast du denn jetzt so die die neue Anlagewelt, sage ich jetzt mal, äh, wie nimmst du die denn wahr? Also jetzt gibt es Zinsen wieder auf Tagesgeld, auf für Anleihen, also für verschiedene Zinsinstrumente. Hat das jetzt einen Einfluss, vielleicht auch auf deine Anlagestrategie bisher gehabt oder wie merkst du das, vielleicht auch in der Community, bei anderen Influencern oder bei deinen Usern? Wird das, spielt das eine Rolle, dieses Thema Zinsen jetzt und machen sich die Leute Gedanken, vielleicht das Portfolio anders zu gestalten?
1: Also generell so in diesem Jahr habe ich auf jeden Fall insgesamt festgestellt, dass ein bisschen das Interesse für das Thema Börse komplett gesunken ist. Also das sieht man einfach an den Nachrichten, die man bekommt, an den Interaktionen, Kommentaren, dass jetzt alle auf einmal sagen, oh, Aktien lohnen sich nicht mehr oder ich gehe jetzt nur noch auf Zinsprodukte. Das Gefühl habe ich zumindest jetzt nicht. Es ist aber schon so, dass, glaube ich, ähm, gerade diese Zinsangebote jetzt genutzt werden für zum Beispiel den, den etwas größeren Notgroschen oder dass man da vielleicht sich noch ein Kechpolster anlegt, was man vielleicht bisher nicht hatte, einfach um auch ein bisschen so die Zinsen zu nutzen der aktuellen Lage. Mhm. Ähm, ich würde aber immer sagen, trotzdem langfristig ist der Aktienmarkt einfach die, lukrativste Geldanlage und das, klar, wir wissen es nur aus der Vergangenheit, aber da ist es ja immer so gewesen, dass im Prinzip die die Anleihen, auch wenn es kurzzeitig mal hohe oder tolle Renditen da gab, dass es sich langfristig mit den Aktien nie deckt, also dass die Aktien trotzdem das immer übertreffen und davon gehe ich einfach auch für die Zukunft aus, so dass mhm. ich jetzt auch persönlich jetzt nicht irgendwie alles verkaufe und auf einmal in Anleihen umschichte oder sowas. Ähm, ich finde aber die Entwicklung durchaus interessant, also gerade auch was jetzt äh, ja die Neobroker angeht, dass da auf einmal auch das Thema Anleihen dann bedient wird. Ähm, ich habe es jetzt selber persönlich noch nicht getestet mit einem Neobroker, aber bin auch generell, wie gesagt, eher äh, auf dem Thema Aktie und die Anleihen las lassen mich da trotzdem kalt, sage ich mal.
0: Hast du ein Depot bei Thread Republic zufällig? Ja. ja. Aber wie findest du die neue App? <lacht>
1: Ich muss sagen, ich nutze es sowieso nicht so viel, so dass es mich jetzt nicht so arg stört, aber es ist schon, ich finde es recht unübersichtlich insgesamt. Also, man gewöhnt sich schon ein bisschen dran. Ich habe zum Beispiel auch, oder ich nutze da jetzt auch das Tagesgeldangebot für einen Teil meines Geldes, ähm, einfach weil 4% und monatliche Auszahlung auch ganz mhm. schön ist. Aber, ja, zum, für Sparpläne oder zum Investieren nutze ich es sowieso nicht, deswegen, hat es mich jetzt nicht so getroffen, aber ich habe gesehen auch in der Community und auch an vielen Kommentaren, dass viele Nutzer jetzt eher nicht so begeistert waren.
0: Ja, das ist ganz, ganz spannend, äh, finde ich, zu verfolgen, ja, weil mhm. ich habe da auch äh, ein Testkonto und im ersten Moment fand ich es gut, also weil es halt einfach mal was Neues war, aber letztendlich äh, hat es bei mir das Verhalten ausgelöst, dass ich weniger oft reinschau. Mhm. vielleicht ist das ja auch gewollt irgendwie, ja, mhm. aber also für einen Broker an sich will er ja Umschlag, aber mhm. so also ein paar Sachen sind einfach nicht, nicht so gut ein paar mal an der einen oder anderen Stelle ist es mir ein bisschen zu verspielt für, für eine börsen -App. da hätte ich mhm. jetzt auch eher den Anspruch, also keine Ahnung, Rot-Grün für Kursgewinn und Kursverlust hat sich irgendwie eingebürgert, das haben die so ein bisschen neutralisiert, ähm, ähm, also ich finde es jetzt auch nicht so ganz optimal und äh, finde es aber super spannend zu beobachten, weil man kann mal unterstellen, dass so ein großes Unternehmen mit so vielen Ressourcen auch irgendwie Befragungen gemacht hat oder das mhm. versucht hat, irgendwie optimal zu gestalten und anscheinend ähm, äh, hat es nicht so gut funktioniert. Also ich bin mal gespannt, ähm, wie das da wie das da weitergeht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über dein Portfolio gesprochen. Wenn, wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, finde ich gut, <Klacht> Entschuldigung, finde ich gut, würde ich auch gerne machen und einsteigen. Wie, wie sollte der jetzt vorgehen? Ich meine, du hattest vorhin schon gesagt, man braucht eine Anlagestrategie und so, aber wie komme ich denn jetzt zum Beispiel auf den richtigen ETF oder auf die richtige Aktie? Gibt es da Kennzahlen, wo ich mich dran orientieren kann oder, oder vielleicht auch Informationsquellen, wo du sagst, okay, ich schaue danach. ETFs weiß ich ja, wo du nachschaust, ja, <lacht> <lacht> aber nee, so äh, Spaß beiseite, ja, so grundsätzlich, also gibt es da irgendwie so Tipps nochmal von dir, wie man das machen könnte?
1: Ja, es ähm, kommt natürlich ein bisschen auf den eigenen Wissensstand an, wenn man jetzt, ich sag mal, komplett, kompletter Anfänger ist, dann würde ich mich, wie gesagt, erstmal auf diese weltweiten Produkte und wahrscheinlich auch sogar auf eine Ein-ETF-Strategie fokussieren, also dass man wirklich schaut, man nimmt entweder von MSCI den all Countries world index als ETF oder den ftse Index mit, den, mit dem All-World-Ansatz ähm, und dann, wie gesagt, würde ich, also persönlich würde ich trotzdem immer auch die ausschüttende Variante nehmen, einfach um zum einen den steuerlichen Freibetrag auch zu nutzen, weil den hat man ja auch jedes Jahr neu für 1.000 Euro aktuell, ähm, so dass man da so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie funktioniert das überhaupt, also zum einen, wie verhält sich das Portfolio über den Zeitverlauf, aber auch, wie ist es mit den Ausschüttungen oder auch stelle ich fest, dass ich die eben nicht haben möchte. Mhm. Und ähm, genau, dann würde ich im Prinzip so anfangen und dann je nachdem, wenn das Interesse größer wird oder wenn man vielleicht auch das Thema Einzelaktie mal ja mal machen möchte sozusagen, ähm, dann würde ich immer im Vorhinein versuchen, mir zu überlegen, will ich vielleicht eher so diesen ja, Fokus auf Dividenden oder eher auf äh, Wachstumstitel, vielleicht eher so dieses Value-Investing oder eher Growth-Aktien und ähm, da kann man sich dann im Prinzip ja überall informieren eigentlich. Also man findet ja wirklich zahlreiche Quellen, Informationsportale rund um das Thema Aktie und man muss so ein bisschen, glaube ich, für sich dann rausfinden, welche Kennzahlen will man jetzt wirklich ja heranziehen. Also gerade bei den Dividenden ähm, wäre auf jeden Fall super wichtig, also es ist generell wichtig, dass man nicht nur eine Kennzahl betrachtet, also zum Beispiel nicht nur ein KGV angucken bei generell bei Aktien, ähm, bei Dividenden zum Beispiel nicht nur die hohe Dividendenrendite, weil das oft auch ein Warnsignal sein kann, je nachdem wie der Kurs dann gelaufen ist, sondern dass man auch schaut, gibt es auch ein Dividendenwachstum, also heißt, wird die Dividende jedes Jahr oder vielleicht sogar jedes Quartal auch mal gesteigert ähm, und das sind dann so verschiedene ja, Kennzahlen, Kriterien, auf die man achten kann ähm, und vielleicht generell gesprochen auch, dass man vielleicht auch Interesse hat an dem Geschäftsbereich, in dem das Unternehmen tätig ist, was man sich anschaut, also dass man auch wirklich dann Lust hat, auch vielleicht mal den Geschäftsbericht zu lesen, auch sich da weiter zu informieren. Ähm, genau das wird man dann, denke ich, feststellen.
0: Ich habe äh, auch noch eine Idee, die mir jetzt gerade eingefallen ist, mhm. wenn man, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt vielleicht nicht auf einer Einzelaktienebene weiß, was man, also welche Werte es da gibt, ja, könnte man auch über den ETF sozusagen gehen, ja, dass man sagt, okay, also Beispiel, äh, amerikanische Informationstechnologie, da, da muss doch irgendwie was Gutes, das muss doch eine tolle Branche sein, Er ja? ist jetzt vielleicht ein bisschen hergeholt, ja, äh, aber dann kann man sich ja auch den ETF anschauen, schaut sich da vielleicht mal die Top-Holdings an und dann kommt man vielleicht auf die eine oder andere Aktie die man so vielleicht nicht auf dem Radar hatte, weil man so vielleicht noch gar nicht gehört hat, kann sich die dann näher anschauen und hat dann auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit, dass man sich sozusagen über den ETF oder, mhm. oder man strukturiert sich sogar ein ETF-Portfolio, aber kauft nicht die ETF, sondern kauft dann einzelne Aktien aus dem jeweiligen äh, ETF. Ja, das könnte man mhm. vielleicht auch machen, dann um einfach nochmal wirklich eine andere, äh, ja, eine andere Herangehensweise an, an Einzelaktien zu haben.
1: Ja, auch eine Möglichkeit. Es gibt ja da auch dann zum Beispiel den Fokus auf Quality, also den Quality-Faktor bei ETFs, wo man sich dann besonders qualitative Unternehmen herauspicken könnte oder auch Fokus Dividendenwachstum. Also mittlerweile haben wir wirklich gefühlt auch für jede Kennzahl, für jede Metrik einen eigenen Index, wo man sich dann auf jeden Fall auch mal inspirieren lassen kann, Ja,
0: ja. du hast das steuerliche Thema ja auch schon angesprochen mit dem Freibetrag, mhm. 1000 Euro. Ist es was, was du dann auch selber persönlich berücksichtigst, weil du also weil du sozusagen alles auf Ausschüttungen quasi umgestellt hast, schöpfst du den einfach jedes jedes Jahr ab. Aber sonst muss man da gar nichts weiter beachten, weil Kursgewinne sind zu versteuern. Kann man reine Optimierung gibt es ja eigentlich gar nicht dann in dem Bereich.
1: Ja, man kann, also je nachdem, wie man dann aufgestellt ist, kann man sich überlegen, ob man vielleicht die US-Aktien in ein gesondertes Depot macht, weil, wenn man den Freibetrag anderweitig auch ausschöpft, ausschöpft weil es da im Prinzip den, einen kleinen Vorteil gibt, was den Nettobetrag dann angeht bezüglich der Quellensteuer. Also der US-Quellensteuer, das sind 15 Prozent. Ähm, da hat man einen kleinen Vorteil, wenn man quasi den eigenen Freibetrag nicht damit nutzt, aber nur, wenn man den Freibetrag anderweitig aufbraucht könnte sich jetzt mit den Zinsen anbieten. Ähm, generell vielleicht noch die die Info oder was wir ansprechen können, ist, dass bei den ETFs, die zu mehr als 51 Prozent aus Aktien bestehen, die sogenannte Teilfreistellung greift. Also, dass mhm. quasi nur 70 Prozent besteuert werden, was man als Vorteil sehen kann auf jeden Fall. Also, ist im Prinzip ähm, ja einfach ein kleiner Steuervorteil, den man da mitnehmen kann. Und ähm, ja, so generell vielleicht auch Thema Quellensteuer, also gerade mit dem Bezug auf Einzelaktien, da gibt es schon so ein paar Spezialfälle, also zum Beispiel bei französischen Aktien, da zahlt man, ähm, wenn man nicht diese Vorabbefreiung beantragt bei einem Broker, das ist ein bisschen bisschen Aufwand, das kann man meistens aber für drei Jahre zum Beispiel machen, dann zahlt man da, ich glaube, 28 Prozent Quellensteuer und mhm. bei den Schweizer Titeln sind es sogar 35 wobei man sich die auch zurückholen kann, ist aber dann auch wieder mit Aufwand verbunden. Mhm. Und so ein Thema kann man im Prinzip auch mit dem ETF teilweise umgehen. Also gerade bei den Schweizer Titeln zum Beispiel gibt es, äh, ja, es gibt zum Beispiel einen ETF von X-Trackers auf den SLI. Damit hat man dann im Prinzip die Ausschüttungen in Franken, aber keine Quellensteuer. Mhm. Das sind so ein paar, ja, Tricks. paar Tricks und Tipps, äh, wenn man mehr ins Thema einsteigt, die man sich da mal anschauen kann.
0: Da muss man bei Auslandsaktien ja dann doch mit der Quellensteuer sozusagen äh, aufpassen, ja weil im Zweifelsfall lasse ich dann entweder ein bisschen was auf der Strecke oder mit einem bürokratischen Verwaltungsaufwand, sage ich mal, kann man sich die dann wiederholen. ja Das ist eigentlich ganz ganz spannend, äh, der Aspekt. Mhm. Ähm, wie wie siehst denn du äh, das Thema ähm, Handel von Schweizer Aktien? Das ist ja momentan, glaube ich, nicht möglich in Deutschland, gell? wegen diesen Steuerabkommen da, oder? oder da
1: ähm, doch, es oder ist möglich, ja. Also es, es wird auch aktuell wieder mehr möglich gemacht. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst mitbekommen, dass bei einem Broker der Finanzen Zero, ähm, da ist es jetzt offiziell auch wieder quasi etabliert worden über die Baderbank im Hintergrund. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bald auch bei dem neuen Smart Broker dann wieder geht, weil ähm, die stellen ja gerade um von der äh, DAB Bank auf die Baderbank, soweit ich weiß. Mhm. Und vorher konnte man bei Smart Broker die Schweizer Aktien auch relativ günstig sogar ähm, ordern. Und um das möglich zu machen, gehe ich davon aus, dass sie vielleicht deswegen das bei der Baderbank auch ermöglichen, so dass es vielleicht sogar bei Scalable Capital und so weiter irgendwann mhm. kommen könnte, aber ist nur meine Mutmaßung. Aber es ist dann ähm, Handel
0: an einer ausländischen Börse, also an der Schweizer ja, es ist Börse direkt.
1: Außerbörslich, genau, ja. Also es ist dann ähm, entweder eine Auslandsorder direkt an der Schweizer Börse oder über den außerbörslichen Handel, mhm. ähm, aber im Prinzip ja, es, es geht schon, könnte aber je nach Broker immer mit ein bisschen mehr Kosten verbunden sein.
0: Ja, ja Wahnsinn. Das ist immer so lustig bei so einem Thema. Ja, wenn man, wenn man einsteigt in ein Gespräch, dann klingt es erstmal alles einfach sage ich mal, ist ja auch relativ einfach, eine Aktie zu kaufen, wenn ich die irgendeine so eine Neo-Broker-App habe, klick, klick, und dann ist es gekauft, ja, aber dann steckt halt dann der Teufel dann doch irgendwie dann im Detail, ja, weil wenn man dann zum Beispiel das Thema Steuern irgendwie nicht beachtet, dann, mhm. wie, wie schon erwähnt, ja, bleiben dann halt ein paar Euro auf der Strecke und es summiert sich dann natürlich bei einem großen Depot und über lange Zeiträume zu so recht äh, stattlichen äh, Beträgen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also gerade Thema Einzelaktien auch generell. Man muss einfach sagen, es, es ist mit mehr Arbeit verbunden. Man muss die Unternehmen auch verfolgen, auch wenn jetzt zum Beispiel sowas ansteht, wie jetzt bei Kellogg's, der, äh, der Spin-Off, wo man dann vielleicht erst ins Depot guckt, weil man es nicht mitbekommen hat und sich dann wundert, warum der Kurs so gefallen ist. Eigentlich gab es aber eine Abspaltung. Man hatte neue Aktien bekommen, aber das sind halt oft so Themen, die man dann auch verfolgen muss, wenn man wirklich mit Einzelaktien unterwegs sein möchte. Also das kommt dann auch immer wieder zu Fragen so äh, oder manche Finanzportale, sage ich mal, schreiben dann auch Oh Kurssturz bei. Mhm. Ich glaube bei Danaher gab es jetzt auch einen Spin-off ähm, und in Wirklichkeit ist es aber eigentlich nur eine Ausgliederung, also eine ein neues Unternehmen, was zusätzlich ins Depot gebucht wird und ähm, ja das sorgt dann auch öfter mal zu Verwirrung, dass man ja, alles im Prinzip auch auf dem Schirm haben muss. Ja,
0: ja klar. Was, was kriegt man da dann? Fruit Loops äh, eingebucht ins Depot oder, <lacht> oder oder Frosties oder was kommt nee, da?
1: Ähm, tatsächlich wird die ursprüngliche Kelloggs-Aktie wird umbenannt zu Keller Nova mhm. und ähm, man bekommt dann neue Anteile von der WK Kellogg Company. Und das ist im Prinzip der Unterschied oder die Ausgliederung ist, dass der eine Bereich sich mit den ähm, Snacks und so weiter beschäftigt, also zum Beispiel Pringles oder Chips-Marken. Mhm. Und der andere Teil ist dann für die Cornflakes sozusagen zuständig. Und äh, ja, das war aber auch, äh, hat sich über ein Jahr, glaube ich, jetzt hingezogen und ursprünglich hieß es auch, es werden drei Unternehmen sogar, also dass dieses Plant-Based extra ausgegliedert wird, was jetzt aber doch nicht so war. Und mhm. ja, ist immer was los mit den Einzelaktien auf jeden mhm. Fall.
0: Dieser dieser Kursrückgang bei Kellogg, der war erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen oder so, ja, das war erst kürzlich. Ähm, oder? Ich
1: glaube, jetzt am 2. Oktober war der offizielle Stichtag, wo dann mhm. der Abschlag sozusagen im Kurs sichtbar wurde. Ich glaube, da sieht man auch so einen kleinen kleinen Drop nach unten sozusagen, weil mhm. dann die neuen Anteile da ausgegliedert wurden. Um, genau, aber gleiches, gleiches Spiel war jetzt auch bei Novartis und mhm. bei Denner in dieser Woche. Also alle, alle Spin-Offs stehen gerade angefühlt.
0: Mhm. Ja, das ist ganz lustig, weil bei Kellogg's, das hatte ich nämlich auch gesehen, Da ich habe hab mich da bei der Thread republic app eingeloggt, habe dann gesehen und da Top-Mover oder Top-Flops sozusagen, war Kellogg's mhm. oben gestanden. Dann dachte ich mir, ach, interessant, warum ist denn die jetzt so gefallen? Ja, habe aber nicht weiter gelesen, aber ich mhm. ähm, habe das nicht gewusst jetzt, was du gerade gesagt hast. Ja, war mir jetzt neu. Habe aber trotzdem gedacht, ach, die ist aber stark vom Kurs gefallen. Also, ist eigentlich ganz interessant, ja, weil ja. da bin ich jetzt selber sozusagen in die Falle äh, getappt, weil gedacht hatte ich, <lacht> oh, da muss irgendwas gewesen sein, denen geht es wohl nicht so gut gerade. Ja, mhm. habe, wie gesagt, mich, mich mit der Aktie beschäftigt, aber letztendlich ja. war es ein Split. Ja. Es Oder kann auch aber
1: nicht. auch noch zusätzlich damit zusammenhängen, wobei ich nicht weiß, ob es da jetzt auch eine Kursauswirkung gab, weil die, ähm, die Edeka-Marke hat angekündigt, dass sie die Kelloggs-Produkte wegen der zu hohen Preissteigerung nicht mehr im Sortiment haben werden zukünftig. Also mhm. kann sein, dass das auch noch eine gewisse Auswirkung hatte, aber ich glaube, der Großteil ist dann eher wegen dem Spin-off.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wie, äh, ich melde noch mal kurz einmal Punkt zurück in da mhm. habe ich nämlich vorhin nicht so richtig reingefragt. Ähm, Nochmal kurz das Thema Anleihen und Zinsen. ja mhm. ähm, Die vergangenen Jahre gab es ja keine Zinsen im Prinzip. ja Also Anleihen haben in den meisten Fällen halt keine, keinen Sinn gemacht, weil keine Rendite erzielt wurde. Höchstens vielleicht noch als Vermögenserhalt, im, mal äh, Inflation davon abgesehen. Und für Anleger, die jetzt sozusagen die letzten 10, 15 Jahre da an der Börse waren, ähm, war einfach die Aktie sozusagen das Maß aller Dinge. Und Tagesgeld leuchtet mir noch ein, weil man halt sagt, okay, da packe ich einen Teil meiner Liquiditätsreserve irgendwie in Tagesgeld und habe das da einfach angelegt und da freue ich mich auch über die Zinsen. Aber dieses Thema Asset Allocation, weil wir haben viel über Diversifikation vorher gesprochen im Bereich mhm. Aktien, ähm, ist es nicht Sinnvoll oder oder kriegst du da auch Fragen vielleicht von deinen äh, Followern und, und Lesern? Ähm, so nach dem Motto, wie muss ich denn jetzt ein Portfolio eigentlich zusammenstellen unter den anderen Rahmenbedingungen? Weil klar, die der Mindset ist Aktien, langfristiger Vermögensaufbau, höchst hohe Rendite, Aktien. Aber in der normalen Finanzwelt, sage ich mal, mit einem gesunden Verhältnis zwischen Zinsen und äh, Dividendenrenditen und Kursgewinnen mhm. und so weiter. Ähm, ist eine Anleihe oder die Anlageklasse Anleiher doch relevant? Also spürst du da irgendwas, dass, dass es mehr in die Richtung Diversifikation auch über andere Anlageklassen geht oder ist es noch komplett ausgeblendet?
1: Also tatsächlich bisher bei mir in der Community noch gar nicht. Also ich mhm. habe noch keine einzige Nachricht dazu bekommen bisher, dass jetzt jemand gefragt hätte oder auch, dass ich vielleicht mal das Thema Anleihen irgendwie thematisiere oder was so meine Meinung dazu ist. Also kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, dass da jetzt großes Interesse aktuell besteht. Ähm, persönlich oder generell, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich das Thema jetzt nicht interessant. Das kann aber natürlich Sinn machen, wenn man, ähm, ja ich sag mal, diese Ruhe im Portfolio vielleicht mit einem mit einer Komponente an Anleihen auch gerne abdecken möchte. Ähm, wobei auch da würde ich wahrscheinlich eher auf Anleihen-ETFs dann setzen, als mhm. jetzt auf, auf einzelne Werte sozusagen. Ähm, aber ja, war bisher tatsächlich noch wenig wenig Thema bei mir auf dem Kanal oder auf dem Blog oder auch wenig von der Community jetzt thematisiert.
0: Ja, das finde ich spannend, weil bei uns ist es ein bisschen anders, ja? mhm. also weiß ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht haben wir Erfahrenere Anleger äh, auf dem Kanal oder äh, nicht auf dem Kanal, sondern auf, auf, auf dem po in dem Portal und in dem Magazin und so weiter. Mhm. Könnte sein. Ähm, oder vielleicht vermögendere Anleger, die dann einfach schon im fortgeschrittenen Stadium des Vermögensaufbau sind, die sich halt dann schon Gedanken machen, okay, wie strukturiere ich mein Vermögen, wie baue ich mir das zusammen. Mhm. Ähm, und wir merken es auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Artikel schreiben über Anleihen oder auch mal ein Video hier auf dem Kanal machen über Anleihen. Da kommen entweder viele Verständnisfragen, also wie mhm. geht das, also da ist einfach kein großes Know-how vorhanden, oder dann so, ich sag mal, Expertenkommentare, die sagen, ah, ich nutze jetzt auch wieder Anleihen, endlich kriegt man wieder Zinsen und so ja, weiter. Okay. Also das ist ganz mhm. interessant zu beobachten, das Thema Anleihen, ja. Finde ich ganz spannend. Das ist halt super, es ist halt nochmal komplexer, muss man auch sagen, ja? ja, weil es gibt so viele Anleihen, so viele Varianten ähm, und viele sind gar nicht handelbar, weil man hohe Mindeststückelungen hat. Deswegen finde ich das auch ganz spannend, was Trade Republic da gemacht hat, das äh, so ein bisschen die Barrieren zu brechen ähm, und, und das zugänglich zu machen. Aber da muss man auch sagen, wenn man dann in die App geht, innerhalb der App ist es auch super äh, ähm, schwierig, da eine sinnvolle Anleihe rauszusuchen, ja, weil da, da kriegt man auch nicht die relevanten Informationen.
1: Okay. Ähm, kann man bei euch auf der Seite Anleihen filtern? Das weiß ich gerade nicht auswendig. Nee, noch
0: nicht. Also im Finanzmanager kann man es äh, einbauen und implementieren. Mhm. Da geht's. Ähm, aber so Stammdaten und so weiter haben wir noch nicht. Okay. Ähm, mhm. Sind wir aber gerade im Überlegen auch, ob wir das machen, weil es ähm, ja, so schwierig. Wir haben uns irgendwann mal so, so einen Fall äh, bei so einem Datenprovider zum Testen besorgt. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher. Es ist, glaube ich, von 15.000 Anleihen da drin. Ähm, und das ist aber auch totaler Käse, weil wenn du dann eine Abfrage machst, gib mir mal alle Anleihen mit fünf Jahren Laufzeit oder fünf bis fünfeinhalb Jahren Laufzeit, dann kriegst du so viele Anleihen mhm. und ein Großteil davon ist gar nicht handelbar, ist nicht in der Börse liquide handelbar, weil es ja ein außerbörslicher Markt eigentlich ist, Anleihen. Also es ist schwierig und mhm. am Ende muss man es wahrscheinlich wirklich runterstampfen auf so ein Universum von ein paar Hundert, wo man sagen kann, das sind sinnvolle Emittenten Sinnvolle Struktur, sinnvolle Laufzeit. Und ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir an dieses Thema so rangehen. Ja, mal schauen. Mhm. Aber Bedarf ist da. Ja, das muss <lacht> man schon mal sagen. Ja. Mhm. Gut, ähm, ja, wir sind eh schon äh, fast am Ende unserer kleinen <lacht> unserer kleinen Reise über das Thema Dividenden. Gibt es denn so zum Schluss ähm, aus deiner Sicht heraus noch so vielleicht drei, vier Ratschläge, die man unbedingt. Vielleicht auch aus Zusammenfassung zu den Tipps, die du schon gegeben hast, die man unbedingt beachten sollte, wenn man sich jetzt an das Thema heranwagen möchte?
1: Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt überhaupt ist erstmal anfangen. Also, dass man wirklich einfach startet. Man wird sowieso nie so sich so richtig bereit fühlen, glaube ich, für das Thema. Dass du, also, du kannst ja ewig viel Bücher, Theorie. Es gibt hunderttausend Meinungen zu allem. Also, ob es jetzt ist Anleihen oder Aktien oder auch Trading oder Langfristanlage. Oder Dividenden oder keine Dividenden. Also es gibt so viel. Ähm, ich würde wirklich sagen, dass man einfach mal starten soll, vielleicht am besten mit einem breit aufgestellten ETF und dann sich selbst so eine gewisse Kontinuität erarbeiten. Das kann kann sein, dass man sagt, man investiert vielleicht im Quartal eine angesparte Summe oder auch automatisch mit Sparplänen. Und dann etabliert sich das, glaube ich, auch als Routine, dass man einfach weiß, mhm. okay, das gehört zum Leben oder zum Alltag auch dazu, dass man auch sich um sein Geld kümmert. Und ähm, ich glaube, das ist so mit eines der wichtigsten Dinge, dass man einfach sich traut, einfach starten und <lacht> nicht nicht Angst haben vor Fehlern, weil man wird wahrscheinlich sowieso hier und da irgendwelche Fehlgriffe machen, aber trotzdem ist eigentlich mit fast egal, mit wem man so spricht, über das Thema Investieren und Börse, fast jede Person sagt einem, Ach, der größte Fehler ist, dass ich nicht viel früher angefangen habe und mhm. das ist halt auch einfach so. Das muss man irgendwie überwinden oder man muss einfach mal starten und dann ergibt sich das, glaube ich, alles so von alleine, dass man für sich rausfindet, was macht einem Spaß oder was motiviert einen vielleicht auch und dann schafft man das auch. Also das ist alles nicht so schwierig.
0: Ja, das stimmt. Und mit ETFs kann man es ja auch nochmal sehr genau. einfach dann eigentlich machen. Man muss es ja nicht mit Einzelaktien machen. Aber nochmal zur Einzelaktien. Was ist so deine Lieblingsaktie momentan?
1: Oh, das ist wahrscheinlich tatsächlich immer noch die Pyjama-Aktie, die Kalida, weil man da einmal im Jahr ein Pyjama nach Hause bekommt. Das Ach, ähm, ist ein Schweizer, Schweizer, Firma, Schweizer ich, Unternehmen, genau. Es <lacht> ist so ein bisschen, ich einfach nur wegen dieser, dieser großen Freude, als ich zum ersten Mal, also als es geklappt hatte dann mit dem Eintrag im Aktienregister, ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber das, da habe ich mich einfach so gefreut, dass es das funktioniert hat, dass ich, glaube ich, die immer so ein bisschen als Liebling nennen würde, auch Egal, fast egal, wie die läuft eigentlich, einfach nur wegen diesem Erlebnis.
0: Ist ja lustig. Und äh, die, wie, wie klappt das mit der Größe? Kriegt man dann eine richtige Größe oder oder oder? Kann man, man sich
1: aussuchen. Also man kann aussuchen ähm, Kinderpyjama oder Herren oder Damen und auch lang oder kurzarm. Und ähm, in diesem Jahr war es sogar so, dass man auf der Webseite schon sieht, wie der dann auch aussieht. Also dass man auch schon die Farben und so sieht. Das äh, ist jetzt auch neu. Und ja, das. Macht mir immer Spaß.
0: Ja, das ist lustig, äh, stelle ich mir gerade so vor, dass wenn dann iShares, die haben wahrscheinlich in irgendeinem ETF Tausende von Kalida-Aktien, dann sitzt dann irgendeiner bei iShares ja, da und bestellt für die ganze Firma Pyjamas. Gibt es da noch andere Aktien, wo es so ein Natural-Dividende gibt?
1: Ja, es ähm, gibt noch einige. Viele sind tatsächlich auch in der Schweiz. Es gibt hm. aber auch hier bei, bei unserer deutschen Sixt, ähm, gibt es den Vorteil, dass man einen Aktionärstarif aktivieren kann. Wenn man quasi nachweisen kann, dass man Aktien hat, zum Beispiel mit dem Kaufbeleg einfach, dann bekommt man da so eine gewisse Ermäßigung auf die Buchung, weil man diesen Shareholders-Tarif sozusagen hat. Mhm. Ähm, bei LVMH gibt es die Möglichkeit, dass man im Shareholder-Club sozusagen äh, aktiv Mitglied wird. Und da kann man dann zum Beispiel die, ähm, ja, die, die, äh, ich glaub, die Stiftung von LVMH besuchen oder auch verschiedene Locations, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Und was gibt es noch? Es gibt noch äh, carnival mit Reiseguthaben, da weiß ich aber jetzt nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube schon. Und ähm, ja, in der Schweiz gibt es super viel, auch mit Bergbahnen, dass man da zum Beispiel auch so Gutscheine dann bekommt oder auch, ähm, ja, oder ganz ganz bekannt natürlich der lind schokoladenkoffer für die lind aktie mhm. wo man aber immer sagen muss, dass die Aktie halt auch äh, 100.000 Euro kostet oder 100.000 Franken Aktuell, also ist nichts, was man mal eben so nebenbei wahrscheinlich kauft. Aber ähm, ja, da gibt es einige auf jeden Fall.
0: Lustig. Gehst du eigentlich aktiv auf Hauptversammlungen auch bei deinen Aktien?
1: Ja, wenn es sich einrichten lässt, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt bisher eigentlich nur bei deutschen Unternehmen war. Also, ich würde auch gerne mal im Ausland eine besuchen. Ist aber dann immer noch mal mit mehr Aufwand verbunden und manchmal auch mit extra Gebühren, dass man überhaupt die Karten bekommt. Mhm. Ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber würde mich auch sehr interessieren, definitiv, ja.
0: Ja, ich habe früher mal bei der DAB-Bank, als sie noch DAB-Bank hieß, gearbeitet mhm. und da war dann auch, die war ja auch börsennotiert und äh, da war dann auch mit die Hauptversammlung, da durfte ich dann am Counter sogar mal mitarbeiten, ja, da mhm. mussten alle Mitarbeiter irgendwelche Jobs übernehmen und das war immer lustig, weil da musste man immer, da wurde man immer vorgewarnt von so aktivistischen <lacht> Aktionären, die dann immer ja. versuchen, irgendwelche Fehler aufzudecken oder während der Abstimmung nach draußen zu gehen und danach oh, okay. in die Hauptversammlung anzufechten. Also das war immer ganz spannend. Da musste man immer ganz genau gucken, wo sind diese Personen und was machen die gerade, <lacht> zu welcher Zeit, damit dann da nicht irgendwie im Nachgang dann Riesenprobleme entstehen. Mhm. Ganz, ja, ganz okay. spannend gewesen. Ja, äh, super. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir äh, alle Themen, die wir uns so vorgenommen haben, mal, mal durchgearbeitet. Ich äh, danke dir recht schön für die Zeit und ähm, ja, ich packe auf jeden Fall in die Videobeschreibung einen Link zu deinem ähm, Instagram-Kanal und auch zu deiner Webseite. Dann kann man sich da nochmal ein bisschen ein Bild ähm, über dich äh, machen und da ein bisschen reinschnuppern, falls man dich noch nicht kennt. Und ansonsten äh, ja, danke, ich mir, danke ich dir für die, für die Zeit und für die tollen Ausführungen. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Dann bis zum nächsten Mal wieder, Lisa. Ciao.
1: Genau. Ciao, ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Lisa Rosada zum Thema Einkommensgenerierung mit Aktien und ETFs. Ich hoffe, da waren ein paar spannende Aspekte für dich mit dabei. Lisa hat mir im Nachgang unserer Aufzeichnung noch verraten, dass sie gerade ein Buch schreibt, das Ende November erscheinen soll. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk oder so braucht, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu Amazon. Dort könnt ihr das Buch nämlich schon mal vorbestellen. Da wird sich Lisa sicherlich darüber freuen und entweder ihr euch auch, wenn es für euch kauft oder es ist, aus meiner Sicht das perfekte Geschenk für unter den Weihnachtsbaum. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ich das Video gefallen hat. Ansonsten gerne das Video liken und natürlich den Kanal abonnieren, würde mich besonders freuen. Und ansonsten sehen wir uns hier demnächst wieder auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.